0: 收看《金麟天下》，美股财报周呢，在本周揭开了序幕。不过，法人认为说，在美元强势、高通膨以及成本压力的情况之下呢，企业的获利呢将会出现下滑。那么，甚至有可能呢会下修下一季的这个企业财报的展望。这也让整个财报目前看起来呢是利空照顶。还有台积电呢，在这个礼拜四要举行法说会了。不过，台积电呢在美股 ADR 呢在上个礼拜五是已经遭到了血洗，股价重挫超过百分之六。台积电。的大客户呢，包括辉达、承认第三季的营收获利表现呢是不如预期，包括 MD 呢，同样呢这个财报也是不乐观，所以这也让台积电呢接下来的这个。订单能见度呢是遭到了质疑。另外，美国联准会呢采鹰派升息，导致了美元表现相当强劲。现在国营呢纷纷推出高利美元定存，不过央行总裁杨金龙呢却示警说呢，投资人一定要特别小心，赚了利差却赔了汇差。就竟这个时间点呢，可不可以买进美元呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好，前关会副秘书长杨永明。
1: 大家好，
0: 台大电机博士张晴玉
1: ，各位观众大家好
0: ，总监专家吴家龙，
1: 大家好。
0: 好，我们先请到陈燕。因燕，我们上一次在节目中就有提到，这个坏消息就是好消息，结果好消息就是坏消息。在上个礼拜五呢，美国股市我们看到就业市场的好消息，没有想到呢，让市场整个下到，最后指数是大跌。接下来这个礼拜开始，还有哪些消息要特别留意？好
2: ，这是什么奇怪的逻辑呀？你你告诉我好消息就是坏消息，没错，真的市场现在的状况，对，确实是这样。经济数据的好消息，代表它必须强劲的一个升息，它有底气，我强劲的升息，我去对抗通膨，自然而然对股市就是一个坏消息。不过这样的氛围其实已经蔓延开来，坏消息的氛围，为什么？现在全球经济体的悲观情绪不断的在升高哦，<是 S 1> 尤其是我们去看这个 b r o o k、ok、i n FT， 就是这个反全球碳的他们这个全球经济复苏指数啊，整个消费者信心跟企业的信心是出现十年来最大的一个跌幅哦。我们从图形上面来看的话，蓝色那条线代表已开发国家，红色代表新兴市场。各位有没有发现整个信心？崩跌的速度是相当相当的快哦，这个我觉得应该仅次于疫情刚开始那个阶段吧。可是现在有疫情吗？现在的企业的状况，数字不是也不错吗？怎么会是这样？实际上，从整个硬数据或是金融领先指标，在反映的一件事情是什么？就是未来全球经济成长的动能会不断的往下掉。这是一个目前大家没有信心最主要原因。当然，经济的动能持续下滑，最主要因素是什么？当然就是联总会他的强劲的鹰派的态度啊！你看上个礼拜五公布非农数据二十六点五，哎，就说比比预期好好一个，你不应该好啊，你就是要坏啊，你坏我就不用升息啊。失
0: 业率还是半个世纪最低。对
2: ，所以接下来还有这个礼拜更重要的事情，陆陆续续我、喔、跟各位讲，这个礼拜真的是非常重要的一个礼拜。为什么？因为接下来十月十二号公布九月的这个。PPI 跟 CPI， <對>大家要特别注意哦。如现在目目前估 CPI 是 8.1 哦，如果 CPI 就 8.1 哎呀，跟预估一样啊，恭喜你啊，猜中了。不是你如果，除非降到8以下，不然基本上升息力道还是很强。然后连欧洲央行也决定要持续要升三嘛，全世界都在升息的环境之下，后续我问你。到底法说会应该好消息啊，坏消息？接下来台积天大力光公布法说，如果它是坏消息，哎<笑>、欸，那我们应该高兴吗？不对，基本面不好，那我应该难难过吗？我也搞不清楚了。然后接下来又要公布银整个银行的这个财报，<對>现在瑞信的一个问题，等一下我们也会特别讨论。那这些陆陆续续还有高盛啊，甚至 IBM 啊，大家看阿发贝，然后接续还有 Intel， 整个财报我跟各位讲，一定要很烂，一定要非常非常烂。然后烂到我们哈，我到底该怎么反应？这时候联总会,会说说啊，看大家这么辛苦，烂成这样，哎呀，我们不要再强劲升息了，不然基本上只要联总会鹰派的态度持续的话，<是>那对全球信心的一个影响，对经济前景的影响相当的大。嗯，可是我们来看一下，到底第三季、嗯、大家现在对整个财报预估的情况是如何？是， a 析师做了一个这个预估因为分析师都会预估 S M P 五百。比去年同期成长二点四哦。如果我们仔细来看一下哦，今年是不是逐季的一个下滑？对。从第一季的九点二到六点二到二点四，你看 f a 做的这个预估，其实已经在告诉我们 ，S M P 五百整体企业的获利是逐步的在减落当中。是。好，而且这当中有一个更重要，我要把它猜出来给各位看。如果不计较不看能源的话，实际上美气的盈余是衰退百分之四，所以其实盈余是衰退。所以啊，其实企业的状况，我跟你讲，联总会现在看飞龙就业不错，可是好的是谁？是能源啊，<是耶 S 1> 能源很好啊，可是大部分是不好啊，所以能源势必要把它压下来。如果能源不压下来的话，它会掩盖了大家的不好。联总会觉得不错啊，那我就继续升息。所以分析师警告哈，美股获利目前跟之前。经济衰退前夕是相当相当类似的，好，尤其是你看哦、喔，大家会说，哎，你看 Q 3最大人家是能源股，上一季，哎，能源已经增加了115十五对不对？可是如果你去看通讯跟金融，其实很惨呢，一个年减上一季哦、喔，一个年减十三点二，另外一个年减十一点八，那这一季会不会更差？肯定会。可是因为联准会只看全盘嘛，对，其实其他已经开始出问题，所以你看为什么我们已经看到瑞幸？穆迪说：“哈，瑞信今年恐怕会亏多少？三十亿美金，三
0: 十亿美元、欸？哎
2: ，对我一个朋友在瑞信，这一天赖他都不回我，不知道是不是这个原因哦。三大危机，第一大危机是什么？大家会觉得说还好啊，瑞信大到不能倒啊，瑞士政府一定会出来救。可是我想问的事情是，如果这么大都有问题，中型的、小型的，<是>会不会还有很多潜藏的未爆弹？大家有没有发现，为什么瑞信会出问题？”会不会原本这个问题就在，只是因为美元没有强劲、没有升息的情况下，大家掩盖得很好。其他还有很多的僵尸企业，在各国持续升息。我们刚才讲到 ECB， 他也要说也要升息，他要说三三毛，对不对？那这个僵尸企业的问题会不会全部僵尸全部跳出来？那这个问题其实很严重哦、喔，所以你看哦、喔，最近为什么我们的金融股是冲不上来？不是说那个疫情、那个防疫保单的问题已经大部分解决了吗？那为什么还是上不来？原因很简单啊，现在寿险、瑞信的部分的破险还有千亿啊，哦，那这些问题不断的浮现，不断浮现。所以现在的大家就想说，那那这么烂怎么办？好，我给各位讲哈，这个华尔街应该算是今年预估整个美股走势最准的一个分析师哦、喔。我们看一下哈、喔，他现在就讲说，他就说九月强劲的就业报告，这就有讲好消息，好会让股市继续跌。不懂啊？你怎么会报告好会让美股持续创新低？原因很简单，强劲鹰派的结果，而且你强劲的升息会让全球的债券市场持续往下。大家别忘了、喔，美国现在的债务是多少？三十兆哦。嗯。奥巴马接的时候是10兆出哦。哦。然后呢，川普接的时候是20兆哦、喔，大概20兆哦、喔。然后到了这个拜登的时候，已经超过27兆，也就是说债务是持续的在成长中，都没有减缓过，没有减少过。现在债务上限 31.4， 国会美国国会又要暂停了吗？要不要暂停营业呢？那未来这个问题现在又在。这种环境要越来越艰困的时候，上
0: 限是三十一兆美元，它现在已经突破了三十一点，<兆>现在
2: 三十一点一兆，很快哦。嗯、那国会又要不要暂停？持续攀升的债务，未来绝对是一个对全球来讲是一个未爆弹。所以为什么这一个这一位啊，叫做？呃、uh, ，Michael Hunter 这个是美国银行的分析师啊，他今年预测美股是相当准的，<是>所以大家现在都在看他怎么讲。嗯、他就讲说，还十月份还会再跌，而且现在他提出一个重要的事情哦，二零二二年全球债券市场下跌的程度可能会超过一九四九年马歇尔计划，因为那时候大家也知道战后复苏哇举债的问题，然后结果债券变成大幅度下跌，大,<是>大量发债的结果，还有一九二零年凡尔赛条约那个时候。还有包括一九三一年安斯塔特信贷危机，如果是这样的话，会不会这次的风暴由债券不断的蔓延开来，而引发了整个流动性的一个危机？所以看起来美股暂时并没有脱离空头。在这样的一个情况下，如果财报公布的数字又不好，投资人还是搞不清楚到底坏消息是不是好消息。那接着我们要继续看。探底的可能性
0: 。好，刚刚陈燕带我们看到呢，这个美股进入了超级财报周。不过接下来呢，整个获利数字表现呢，目前来看其实是并不乐观的。原本大家认为说呢，美股在十月份按照过往的历史经验呢，其实都是上涨的几率是比较高的。但是目前呢，美国银行分析师呢却认为说，在十月份呢，很有可能美国股市呢是有机会呢是创下新低表现的。不跟我们说到呢，接下来这个 M F 呢，还有这个市营，这个礼拜呢就要再举行。年会了，在这样一个时间点呢，我们看到现在市场呢也担心说，这个全球主要经济体呢对于接下来的这个整个全球的一个经济呢，其实看法是越来越悲观了。我们看到呢，美国前财长桑默斯就认为说呢，如果是因为担心金融稳定的这个问题的话，就决定呢不要采取这个货币政策，就是不要再继续升息的话，认为呢是个错误。那么桑默斯他的看法是认为说，美国联准会呢应该要坚持继续的升息。下去。那么，联准会的二把手呢，布兰纳德他也认为说呢，应该呢需要在一段时间内把利率可以维持在高档。那么，其他呢，我们看到包括像是立场原本比较偏向鸽派的亚特兰大联邦储备银行的总裁，甚至旧金山联邦储备银行的总裁，也都认为说，美国联准会呢距离停止升息还有相当的一段路要走，所以就要请教这个吴老师了。所以，美国联准会接下来会持续采取激进升息的这个动作。
3: 哎，欸、你讲的是对的，就是说目前联总会的立场还在激进升级的这个路上。那么这个主要是这些讯息会出来，主要是哎联总会要对华尔街做沟通啊。这个是一个博弈，就是说货币政策是联总会跟华尔街金融市场之间的博弈。那金融市场这边有一点一厢情愿，有点过度期待，什么嘞？几件事情，第一个。首先的话，通膨数据有稍微拉回，然后呢，市场的解读就是通膨触顶啊，然后呢拉回以后，很可能就带动联总会放慢升息脚步。那现在呢，很多这个联总会官员已经出来说明，通膨数据必须明确下降，而且持续下降啊。实际上，他应该再把话说明一下，就是摆脱脱离高通膨那个阶段啊，就是啊跌破百分之六。向百分之三靠近，最后要跌破百分之三，向政策目标的百分之二靠近。是，那主席鲍尔在八月二十六号的全球央行会议上有说了，估计通膨触顶以后到拉到百分之二，至少也要一年的时间，所以现在都还在前期而已。哦、嗯，那从通膨数据现在引出第二个，金融市场期待说，因为有可能去。全球经济会衰退，美国经济会衰退，所以会呃期待联总会就因此放慢升息脚步，哦，那是这些的也都被那个打那个打脸一样啊，就是说没有这回事，联总会并不会因为经济衰退就停止升息的脚步。是啊、哦，再来一个就是现在新的论点又提出来，说你再这样下去的话，很可能会出现金融风险，包括股市的跌、债市的跌，尤其是债市、债券的跌。会让会造成一个新的现象。原来哈、哦，股市是风险资产，债券是避险资产。对。那我们呃，就会会一个搭配。嗯。好，比如说我如果股市的投资配置多的话，我也会配置债市来抵消，来平衡风险。<是>这这个是因为股票跟债券是一涨一跌的关系。股票跌的话，可能债券会涨。当然会
0: 用这个债券来避险
3: 。哎，对。嗯、可是现在股债同跌。是。股票跟债券一价格一起跌的话，糟糕了，马上惹出这个。有关那个金融机构的铺险太超过的问题，而且再加上一个问题，他们是高杠杆操作，所以这个损失会被放大倍数，这样的话会造来大型金融机构出问题，然后就会所谓雷曼斯克来了，哈，像现在欧洲版的雷曼斯克可能会来，包括英国的退休基金，还有瑞士信贷，哦，他们的高铺险，哦，然后这个意味着金融不稳，金融稳定性会出问题，就是金融风险。我们以前在这个节目有提提过。所以通膨如果在高档撑下去，没有急速下来的话，那它会透过通膨预期心理，让很多商业部门重新定价，然后呢，那个租金走高，劳工资走高，这个成本上升以后，又会再产生新一轮的物价上涨的动能。<是>所以通膨不能再高档持续。现在联总会一定要汲取当年大通膨时代的教训，迅速的要把通膨预期心理打下去，然后通膨的数据打下来。那之后经济坏了没关系，以后再救救了起来。现在你要去救经济的话，救不住
0: 。所以联总会原本比较偏鸽派的，现在态度都转鹰派。<對>你刚刚有提到，但是接下来是不是真的会把美国的经济就推向了衰退？就是
3: 一定要经济衰退啊！现在联总会是衰退，<聽>所以联
0: 总会也知道有这样一个。不是你听清
3: 楚，没有通膨的时候，联总会的政策操作避免经济陷入衰退 ，OK 吧？在、嗯、过去三十年，大家都习惯这种连这样的联总会。但是，一旦进入高通膨时代的话，连总会可，就是说能短着陆最好，能够不用经济衰退就把通膨解决，这样最好。<是>万一做不到，只好追求经济衰退，而且还是大幅衰退，把通膨打下来之后，再把经济拉起来，这是办得到的。当年的经验就是这样子。嗯、但是，如果你经济不大幅衰退的话，通膨打不下来，一直扶摇直上，扶摇直上。所以，当年的经验是通膨率从十 percent 涨到十四 percent， 利率涨到二十 percent。所以我说好，利率一定要先追上通膨率，最后还要超过。你再看那个数据图，就是利率都在通膨率之上的。现在我们的通膨率是百分百分之八点五上下，我们的利率才百分之三，嗯，还有一大段距离。所以联总会完全没有松放松的空间，但是这个。这个成那个这样的教训要给金融市场来消化吸收，所以大家有点痛苦，因为过去二三十年来的话，联准会都是很小心的避免经济衰退。<對>但是现在其实联准会没有说出口，我替他讲出来。如果不实在不得已，必须让经济衰退，而且衰退有两种哦，一种是温和衰退，但拖很久哦，要死、嗯、不活、哦；一种是大幅衰退，让大家吓到以后不敢涨价了。是。然后才会有机会再重新把经济拉起来。刚
0: 刚吴老师带我们看到呢，美国联准会呢现在态度非常的明确，就算呢会牺牲经济，就算会导致经济呢走向衰退呢，现在的当务之急就是要先把这个通膨给压下来。不过对于美国来讲，在科技业的当务之急，是不是要先把中国大陆给？打下来呢？我们看到呢，在中国这个中美之间的这个科技战当中呢，美国商务部呢又对中国大陆寄出了新的半导体方面的一个限制的陈言。这次从逻辑 IC 扩大到 GE T。不过，《金融时报》报道说，这样的一个做法会把这个中国的公司会打到石器时代，真的有这么严重吗
2: ？基本上这一波的一个管制更严格，而且更全面。为什么我们这样讲因为新的制裁是从逻辑 IC。我们之前在讲晶片的时候，我们讲先进制程。它它有成熟制程还可以用，先进制程、成熟制程，我 E D M 全面封杀以后没关系啊。我换一个方式，我全力去发展记忆体，尤其是长江存储跟长鑫存储这一个部分。但是它现在把制裁再扩散到记忆体，那这个代表什么？基本上只要你有电的东西，你都会用到记忆体。现在几乎所有的电子产品都会用到记忆体，多跟少、高阶跟低阶层次的不同、几层的不同。所以基本上等于是全面性的封杀，我们叫地毯式的轰炸。反正只要你会用到任何一种晶片，不管是逻辑晶片还是基底晶片，我全面性的封杀。所以为什么大家会认为说，像你看哦、喔，中汽华兴资本的董事直接讲哦，这个是中汽的华兴资本，他直接说中汽会被打回石器时代。简单来讲，就是以后你的电子产品里面，你只要不要放晶片，我就不弄你啊。哦， oh, 那电子产品里面没有晶片，那只那它做什么？只能通电吗？哦、oh, ，所以你看哦，新公布的限制就是为了阻止长腔存储跟长芯存储。<對>为什么？因为他们现在就是在积极的开发一百二十八层的这个 NAND 记忆体，嗯、还有十九奈米的 DRAM 嘛。那这个部分，我也许我可以通透过这一块去发展 AI 啊，嗯、去发展这个人工智慧啊，大数据啊。那所以要不要限制？所以现在长江存储也被纳入未经核实的清单，未来一定应该会进入黑名单。我们看是这样，所以这样的一个结果会不会给全球的科技引发海啸式的冲击？其实就美国银行的角，他提出的一个报告，他说这个一个限制哦，不止到四五年前设计的，你看就回到好几个世代以前的逻辑芯片，对不对？还包括二零一七年之后的第一代晶片，所以你是不是算全面性的封杀？等于你过去比较旧的工具跟科技，我全部把你封杀了。嗯，所以原本大陆会觉得说还好啊，它只封杀我们先进的，對,对不对？你看成熟的这一块基底这一块，我们切别的路。所以我跟各位讲哦，接下来会有很极端的发展。什么叫很极端的发展？以前我想办法去这个盗取这个智慧财产，我现在可能会。更极端的手段去拿到相关的专利或者技术或者设备，或者是我花更多的钱去挖取人才。那实际上对中国来讲，对中国大陆来讲，他们更怕还有一件事情，美国现在还没有宣布，但是我觉得会不会接下来就是禁止哪有美国护照的高这相关的人才，
0: 嗯
2: ，帮相关的这些名单内的企业来工作。如果这个也也出现的话。哇，那这个的冲击，我觉得会很大，就几乎把你最后的希望都把它给抽离了。<是>而且现在不止我们看到从设备到 EDM， 是，你看连记忆体哦，嗯。现在唯一我们觉得还没有的，因为封测其实是很后段，因为整个制程里面前段、后段、嗯、高阶成熟前段的部分几乎全面封杀了，對,对不对？现在后段我们看看已经开始在封杀，嗯。最后如果连封测这一块也整个封杀的话。那就全面性的、全面性的封杀，你没有任何人可以上垒了，你连上场打击的机会都没有。我要讲，你的选手席是连一个选手都没有，因为他把所有的人才的概念全部都把它真空化。所以这个部分，你说有没有有没有已经在实现？如果我们去看苹果最新的一个这个生产零件的一个来源哦，我我呃，根据这个这个最新的报告的计算哦，你看 iPhone 十四 Pro Max 跟。十三 Pro Max 去做一个对比哈，它的成本多了五百零一美金，那它这次没有涨价，所以它等于自己吸收，比 iPhone 十三 Pro Max 又多了六十，就是多了六十，就是总零件是五百零一美金，比上一代多了六十多美金，那这个部分它没有涨价，可是为什么会提高？原因很简单，因为美国的比例增加了，美国是三十二点四。可是上一代就 iPhone Pro Max 是 22.6， 你有没有发现，在美国成本一定比较高，所以它也没办法，它就增加了美国零件的一个占比，但是它没有涨价，它在告诉你一件事情是什么，就是我必须去接受在美国自用零件的这个比例，所以我愿意承受，我愿意承担，就是因为这样的一个趋势，你看哦、喔，多喽。多了，十趴
0: 左右韩国下降
2: ，<对>然后你看中国大陆的部分从四点五降到三点八。哦，好，连带的台湾也受到影响哦，因为台湾是八点四降到七点二，一定会，因为我在美国增加的过程中，<对>其他地方一定会受到排挤，大陆的部分一定影响是最大。<是>那大家会觉得说台湾应该增加吧？嗯，结果没有，台湾也跟着减少。这个部分日台比重都下降，这个部分会不会影响到台积电？我相信可以肯定会，这个也是为什么最近整个美国的半导体产业的股价持续修正的当中，我们看到上礼拜台积电的 ADR 跌幅也相当的重。其中一个就是因为美国自制的占比如果不断的提高，肯定的嘛，那不然你你你台积电来设厂，你 c h i p p e Four OK 进来，那你就算美国在美国的占比。所以这个一定会有影响。当然还有另外一个原因，也是导致今年台积电股价持续修正。你看今年跌了三成，市值已蒸发了四点五兆。<對>这样蒸发的原因是什么？不光只是这个部分，还有一个整个半导体产业的衰退。嗯，明年的半导体产业衰退的状况可能会比今年还来得严重，所以不可能真的这个鹤立鸡群啊，完全不受到影响。所以在这几个因素之下。接下来我们可能特别关注一下台积电接下来法说会，他到底用什么样的态度？如果他没有办法维持像过去的乐观，他只要持平，甚至稍微悲观一点点。可能都会给我们的半导体相关类股带来一些冲击。好
0: ，刚刚陈燕带我们看到呢，其实美国呢一直以来举着这个“美国制造”大旗，现在是不是已经可以看到很明显的这个成果了？从刚刚所提到的这个 iPhone 十四 Pro Max 的零件，可以看到呢，现在呢到美国去生产，所以呢比重提高的情况之下呢，当然它的成本也提高了。那么影响所及，包括呢，其实韩国、日本跟台湾呢，其实比重呢都是在下滑的。所以真正受惠的呢，就是在美国。他们的比重是提高。我们接下来起重请教这个张博士哦。我们在知道之前就有提过这个苹果的 iPhone 十四的一个部分哦，因为它里面也有采用大陆长江存储的这个那样的晶片，所以当时美国的议员他们反应也很激烈，说这个部分是一定要严查。那么在这一次美国呢，刚有提到公布的这个黑名单三十家这个中国企业当中，也说这个长江存储呢有入列。美国为什么在这个部分会这么担心呢？
1: 好，因为其实从这边来看哦、喔，其实我们本来讲到说记忆体的部分，就是这个全世界大概这前面这几家，就是三星、铠侠。然后美光还有 SK 海力士这几家，那其实之前 iPhone 也都是用这几家，所以基本上没有什么问题。那可是呢，哎，突然这一次就爆出来说，哎，可能大陆的中中国的这个 iPhone 可能会采用到这个长江存储，所以大家就开始关注到这件事情，然后再去看发现到它的技术到了什么程度。哦，那其实从这边来看，在在长江存储的这个部分的技术呢，发现到时候它可以到一百二十八层，因为记忆体基本上我可以堆叠越多层，就表示我的容量就可以越多。那所以呢，目前其实像包括像三星或者像美光或者海易士，其实他们都可以到两百层的这样的一个技术了。哦，就是都一百多层、两百层这样以上的这个技术。那长江存储呢，因为哦在。其实今年初，它其实有先送给苹果这样的一个验证，那呃有验证过了，所以这个就是我们刚刚讲到说，哎，苹果有考虑要使用它这样的一个供应商。那再来就是说，那它的策略当然一个，哎，我可以达得到功能上可以符合，那另外一个就是我的价格，我可以是低价的这样的一个公式，所以呢。这个美光呢，跟 WD 就威腾基本上来讲，哎，就受到这样很大的一个影响。那所以从这个这个长江储存呢，它基本上原来占世界上这样的一个比例只有五趴，那现在呢，基本上有机会哦。排到十趴这样的一个比例，哎，对它这样的成长幅度是 double 以上的一个，这个其实是一个很高的一个幅度。嗯
0: ，所以他才会从这个逻辑 IC 现在从记忆体方面，他都要来进行管制。那但是我们知道，这个在记忆体方面的应用层面啊，应用端包括手机啊、PC， 其实都是在下滑的。那么其实美国他是看到还有哪一些应用端方面的商机？
1: 其实从这里来看，就是说美国如果这个产业已经要下来，或者说其实影响不大，美国当然不会出这个重手。<對 S 1> <是 S 2> 所以呢，刚刚陈英哥也有讲到说。说哎，记忆体，大家好像平常都觉得日常生活好像包括手机、平板、电脑里面都有，可是现在在更新的这样的一个记忆体，像今年台积电跟三星，其实。都已经默默其实研发很久了，就是呃，就是推出所谓 M Run 这样的一个呃记忆体的运算。那它其实主要的概念就是，我们目前现在所有的这样的电脑架构或者是这种电子产品的架构，都是大家都有听过。我记忆体就是负责储存，然后呢，我一定需要运算的部分就有交给 CPU 就是处理器来做这样的一个负责。那我要把这个资料。丢到 CPU 运算的这个过程，是不是中间一定需要传输？对。那我需要传输的时候呢？哎、欸，这里第一个，我要传输数，呃，时间上就拉长。哦。Oh? 然后再来，我传输是不是又要耗电？是。所以呢，现在这种最新的概念就是说，哎、欸，我如果可以在记忆体本身这样的一个架构，我就可以进行运算。
0: 哦，它不只是储存，它也可以储存，同时进行运算。对，那这个是
1: 呃，嗯、包括像台积跟三星，其实现在都在开发这样新的技术。另外一个部分来讲，大家在讲到说，为什么美国其实下重手的原因，其实哎、欸，大家都想说记忆体最近都哎开始都很惨。<對 S 2> 那为什么？因为其实某一个程度，随着我们现在兵缘端，包括这个呃，举一个简单的例子，就是自驾车。是，我现在自驾车，我前方看到有什么样子的状况，我总不能在传到云端。然后云端告诉你说，哎、欸，不行，要踩刹车。是
0: ，这时候再还来不及，这一定
1: 来不及。开车要及时反应，要及时反应。<对>所以这个就是所谓的边缘运算的这样的一个概念。嗯嗯那这样的需求还有所谓 data center， 就是 HPC， <是>包括像刚刚有提到说 AI，AI AI 的运算其实都是在这些 data center 数据中心里面去做这样的运算处理。嗯嗯这样的一个需求量其实都是大幅增加，记忆体这样的一个需求，嗯、所以。美国其实，在某个程度上也是看到它这样的一个前这个未来，所以呢，也开始下这样的重手
0: 。好，不过其实刚刚我们有提到，就是美国方面的这个限制啊、制裁，从原本这个金元代工啊，到现在这个记忆体，现在业界还传出说，接下来可能针对的就是比较后段的这个封测。
1: 是，是在下。下面封测的这个部分，呃，其实刚才兴哥也提到，我们从一开始的 EDA 设计端到制造端，<是>我全部都把你封了，那剩下最后一段就是、嗯、封测封测，<對>那就顺便把你封了。吧？的有可能吗？这个基本上来讲一定会，嗯、只是说它重点是它封到哪一段。嗯，其实大家可能比较不知道的是，封测其实一样有分所谓先进封测。跟所谓传统、成熟的成熟的封测
0: ，对人家
1: 成熟的封测。那如果呢，这个是我们成熟的封测，就是大家比较知道，全世界最大的就是我们日月光啊，这相这个产业。那其实另外在这里比较可以看得到是，包括第三名的长江，呃，江苏长电，还有这个通富微电，还有天水华天这三家，其实都是大陆的公司所以某个程度，这是全世界的前十大。全
0: 球前十大里面，大陆的业者就占了有三名。对，嗯、这个
1: 其实不像我们的 CPU 或者先进制程这样的概念。哎<對>、欸，先进制程这个大陆的厂商，中心可能排不到这个，没有那么厉害。嗯、那但是呢，在封测这个部分来讲，其实大陆其实占了还蛮高的比，比例，占了二成二成七以上。<對>所以呢，如果今天。美国是做它的限制，是限制所谓的先进封测的话，<是>那其实大陆这边完全还没有，嗯、那这个时候就有可能发发发生像之前这样子，哎、欸，转单的这个效应，嗯、对台厂可能哎也许、欸、是件会有一个
0: 短多的题材，短多的一
1: 个题材。嗯、但是呢，如果它今天封的是连所谓成熟的封测也都封起来的话，这个因为我们知道大陆的需求太大，不可能是这百分之二十七可以供应的，是<對>一定很多是。这个委托台湾的厂商来做，那这个时候台湾的一些成熟的封测厂商可能就会受到影响
0: 。所以美国的这个限制，如果说在成熟的部分的话，也有来进行这样的一个限制的话，那么台湾的业者同样也是会受到冲击。
1: 对这个部分来讲，就会受到这样的一个影响的
0: 。好，我们刚刚看到呢，是张博士跟我们说的，如果呢接下来美国针对在封测的部分呢，也提出了一些限制的话呢，那么台湾的相关的这个业者呢，很有可能呢也是会连带的受到了影响。不过我们说到这个美国，一方面呢是要养。赖台湾的晶片，所以在先前呢才会承诺说要协防台湾，但是另外一方面，他们又很希望呢扶持自家的这个晶片产能，要摆脱呢对台湾在半导体方面的一个依赖。所以我们来看到呢，在华府最新的这个兵推当中呢，现在也提到了美国的应急计划显示说，拜登对台湾顶尖的晶圆代工呢是陷入了两难的一个情况。这是来自于彭博报道说，美国国家安全委员会呢在兵推计划，为了要保护晶片的关。技术，防止呢，一旦真的台海发生战争，那么接下来他们很担心的是，这个技术会落入中国大陆的手中，所以呢，考虑呢就要撤离包括台积电在内台湾所有的晶片技术的工程师，所以就要请教杨老师，真的有可能吗？因为连重量级分析师陆行之都说，哎，如果这些精英都跑了，那其他人台湾怎么办呢
4: ？不是所有的。嗯，呃，我听到这是一个来自于智库美国的一个智库的成员他所说的，那只有一百五十个人
0: ，一百五十，对
4: ，也就是如果真的有个名单的话，其实关键的这些技术，那当然我讲。不知一百五五十个是真是假哈？那很多人就在问说，我有没有在这个名单上面？怎么可能是所有的人呢？那如果说当的战争发生的时候，美国做撤侨，同时针对有关键技术的人，他当然会有一些这个法律上的理由，可能提供他就是说撤离的这种机会。当然到那个时候，台湾其实已经到了一个怎么样的一个情景哈？其实半导体已经大概不是我们真正关心的所在了。那不过在之前九月底的时候，美国财政部长叶伦。然后七天之后，美国的国务卿布林肯都讲过同样的话。他说，半导体制造过于集中在台湾，先进制程甚至只集中到百分之九十以上。嗯，那这个是美国的不只是半导体的韧性安全的风险，甚至是美国国家安全风险。我们节目上也谈过，所以在这样的情况之下，他当然做最坏的打算。如果两岸发生战争，他第一时间除了这个。就是说，军事的层面之外，它当然在这个现在的这个科技半导体，它怎么样来去做最坏的打算的防范？那这里面透露两个重要的这个讯息啊，就第一个，台湾真的有战争风险啊，而且美国真的是很常非常严重看这个事情。是。那第二个就是，呃，过度及半导体制造过度集中在台湾，也对美国是个风险。对。所以现在看他每一个。部分的制裁从这个设计到制造，甚至接下来更这个到成熟面，那记忆体晶片的这个层面，那你就看得很清楚。那东仙除了打中国之外，对台湾的影响是什么？当然，台湾企业也很聪明啊。那在大概这一两年，我们事实上大概有一些企业也因为台积电或者相关的这个厂商，甚至三星的这个布局，他们也跟着啊到这些地方去，包含加州，包含我还有。包含德州啊，包含就是说纽约这些州，你看到就是台湾台湾去的这些企业。当然，事实上也是非常多。你类似有像是几年之前，台厂就到大陆去也是一样。当这个台积电到南京去的时候，所以当美国现在全面都在做这样子封锁的时候，这注意到有一个人呢。我们每次都讲商务部，商务部，但商务部是谁呀？商务部那个部长他以前是一个政治人物，这个罗德岛州的这个州长，对不对？他不了解这个半导体，但是他里面有个叫 BIS， 叫做工业安全局。的那个首长是这个应该算是商务部的次长，叫 Alan Estevez 哦，这个人是过去在国防部，拜登找他来，国防部待了三十六年，美国的国防部五角大厦做什么东西？军品的这种采购，然后呢，军民两用的这些这个出口管制，因为在冷战时期这种全国全世界的出口管制，我们台湾的这个就是呃国贸局都有相关的这些规定哈，出口管制这些问题，那。他做了三十六年，他现在坐放在这个位置上，他非常的清楚，对于美国的军事科技啊，或者是重要关键科技啊，即使是非军事的，哪一些来自于中国的挑战，他必须要去做很精细的外交外外这个外科手术式这种切割。你看他越来越精细，对不对？而且下手下的很准，而且是从最核心现在开始慢慢的扩散。那甚至到几年之前的这个技术，或者是这些科技，你都不能够再使用了。这些我必须要讲，美国其实有一些企业已经开始在有不同的意见，因为过于军事安全的思维，你就会影响到经济。
0: 好，刚杨老师带我们看到呢，其实台湾呢，在这一次美国做的这样一个冰推，有特别提到用这样的一个方式，其实也代表说，台湾接下来是不是真的有陷入这个台海战争危机这样的一个可能性呢？不过我们稍后回来要来关心的是，在美国联准会的激进升息的情况之下呢，美元呢，在今年以来是呈现了强升的一个态势。那么在最近很多的这个国营推了高利定存，不过这个时间点真的是加码美元的一个好时机吗？我们先休息一下，稍后回来。有提到美国联准会呢，在鹰牌升息的情况之下呢，美元今年以来表现相当的强劲。那么路透呢，在九月底十月初呢，当时有针对外汇策略师呢完成一个访调，结果发现美元这一波的大多头行情呢是还没有结束的。要请教吴老师，这个调查呢有提到说，最快到二零二三年才会触顶翻跌，所以美元接下来的一个走势，您的观察呢
3: ？我们现在看到屏幕上的美元指数走势哈，就是这个是一个很典型的。上升轨道，<是 S 1> 你看它高点越拉越高，低点也是越垫越高。最近一波是涨到一百一十四，拉回一百一十，再向上反弹到一百一十二。好，这个上升趋势要回转的话，环转的话，显然要先经过一个做头部的这个过程哈，然后最后发现撑不上去了，才会开始向下哈这样走。那这些即诶分析师，美元的分析师哈，大致上有共同意见哈，嗯，就是说美元还没有触顶，嗯，然后呢，那个最快可能也要到有的说半年，有人说一年哦才会看到反转讯号。那现在那边诶，屏幕上看到的有可能几个观察点反它诶反。回档的讯号，反转的讯号。嗯，第一个当然是毫毫无疑问最重要的就是美国升息的问题。升息那边如果渐渐步入尾声的话，那么美元指数渴望开始拉回。对，第一个，但是现在还没有啊，现在还远远还没有到说升息步入尾声哈。第二个呢，贸易赤字、财政赤字的问题，这个问题目前也不在联总会的关心啊关切范围内。好，然后第三个 C P I 降到百分之五以下，因为我们现在是百分之八点三嘛，哈，八点五这个地带，所以还早，还没到这个讯号。<早>对，失业率的话，联总会有一个估计，目前三点七三，百分之三七三点八。嗯，但是呢，他希望首先占上百分之四，比如说百分之四点二、四点五，然后要突破百分之五。联总会提到了是百分之六。嗯，哦，所以现在必须让失业率大幅上升的重要原因，嗯、是因为它能够压下工资的增长率。现在劳工部的报告里面，每小时薪资成长率啊、哦、已经超过百分之五。<是>那门槛的话是百分之三点五到百分之四。嗯、如果工资增长率高的话，它会支撑通膨，因为工资是成本嘛，成本的一个重要项目。所以工资如果因为通膨而走高的话，它会回过头来一透过成本的上升，又再推动下一轮的物价上涨。所以工资是最对抗通膨最重要的一个变数，而这个变数现在已经脱离安全地区门槛，哦，百分之四已经推进到百分之五以上，哦，那联总会观测的物价指数那个核心的 PCE 个人消费支出指数现在已经从四点七升到四点九，那还是离开那个百分之三这个门槛很远，对，所以呢，这样看起来失业率一定会上升，上升到。足以压下工资的增长率为止，啊，所以这些回答讯他目前都还看不到哈、哦，那为什么美元要强呢？因为我们把美元的升值分成两个，一个是主动的，就是美国升息；，另外一个是被动的，就是其他国家如果因为它的通膨走高，像欧洲或者它的经济前景下修，一些出口导向了那个经济体，包括台湾，因为全球景气的下缩，啊，然后呢，你你你你消费电子的订单被延后或者那个。调单等等，那这样的话你，你你货币要对美元贬值。再来，如果你有金融风险，全球的避险需求会暴增，也会来抢购美元。最后，大家发现没有什么好的资产可以报，都来报美元资产，美元会过度升值。现在还没有看到升值过头，所以呢，将来美元升值过头以后会迅速拉回，那是将来的事情。现在短期内的话，看到的还是在走上升趋势。嗯。
0: 好，吴老师，让我们看到这个美元呢还没有触顶哦，而且目前来看呢还是走一个上升的趋势。就要请教陈燕了。美元今年以来已经升值超过十七趴，美元指数其实有一度都要逼近一百一十五。在最近很多的国营推出美元高利定存嘛，因为大家觉得接下来如果还会再升的话，但是其实杨金龙他已经在提醒了，要真的特别小心，如果你赚的这个利差，却是赔了汇差
2: 。对，因为现在美元的利息这么强的情况下、喔、<對 S 2> 那当然银行又为了吸纳资金。一定都推出美元高利定存，对，而且你注意看哦，尤其是外营的部分的的推出的条件最好，为什么？因为毕竟他们手上相对来说相当于本国银行，它的美元的这个存量是比较多，它比较能够去承受这一个部分哦。所以你看最高有到四点的四点二八啦，哈，甚至你看新展银行也有推到四点二。那是我们国营业不往多了啊。你你搞四点多，我来搞一个五趴的。但是大家仔细去细看哦，银行也是非常的聪明。嗯。为了避免未来你在存款当中也出现一些纠纷，所以你看他推的都是一个月、三个月或六个月。他为什么不推一年、两年、三年？其实他也很清楚。像刚才这个吴老师讲的，你大家普遍的共识是一年。可是如果以现在来看，可能还有九个月。那我推多久是最不容易产生纠纷？你三个月或六个月嘛，你可以先存六个月之后再存三个月嘛，是啊，再存一个月嘛，哦，你就有弹性的组合，像玩积木一样，你可以自己去搭配嘛，套餐组合，这样未来纠纷也少。所以这为什么我们杨金龙杨总裁特别，而且其实杨总裁这一段话点出两个东西，第一个都是未来升息的过程到底是怎么样？他说联总会。年底前他要升两次，约五码，对不对？对。明年第一期还会升，他就告诉你，其实什么时候才会降息？他说，二零二四年啊，其实他已经告诉你了啊，存到二零二三年没还了哈。但是他也提醒你哦、喔，一旦停止升息，我们杨总裁特别跟大家提醒哦、喔，如果一旦停止升息，势必整个汇汇率会产生转变，美元会走弱，<對 S 1> 那台币会走强，这个时候你变成赚到息，赔了汇差。嗯哦，这个部分就要小心，所以我觉得两个重点，第一个半年九个月没有什么太大的问题、嗯。他
0: 说要存半年或是一年以上才是真的可以比较享受、啊。可以啊，半年
2: 啊，半年。所以他也告诉你，<笑>你看他有他,他很很窝心呐、啊。你看他告诉你半年喽
0: ，半年喽、喔，年喔
2: 嗯、然后再来提醒你要注意，如果美国停止升息，所以你要就现在赶快采取动作，嗯、你不要一直等，一直等，一直等，等到大家都告诉你，哎呀，我领到息，好高兴。你可能就真的被包水饺韭菜嘛？嗯
0: 嗯，好，刚刚陈晔带我们看到呢，是在美元定存的部分。不过我们先休息一下，稍后回来关心的是 ，OPEC 家呢无视美国的要求，在上个礼拜呢还是决定呢他们要减产。那么美国财长耶伦说呢，这对全球的经济呢是无意和不明智的。它的影响层面，先休息一下，稍后回來。很重要的一个原因呢，是来自于在国际油价。不过 ，OPEC 呢 ，OPEC 家在上个礼拜呢，他们最后还是决定要减产。那么，对于这样的一个做法，美国财政部长耶伦呢就表示说，那么 OPEC 家的一个减产计划对全球的经济是无益还有不明智的。那么，就要请教吴老师，新市场他们受到的这个冲击是最严重的嘛
3: 。哎、欸，对，现在对抗通膨的话，当然大家希望油价能够走低，好、嗯，对，能够有助于这个对通膨的控制。但是呢，现在很奇怪，就是石油输出国家组织目前还在减产啊，这个有几个重要的原因。第一个呢，是西方国家从美国到欧洲都在推一个东西，叫做绿色能源政策，然后气候变迁变成一个热门话题。然后呢，可是这个一来的话，对于石化能源啊，到底前景如何，有一个很大的问号。那么这一次很奇怪，我们观察是这样哈、啊，如果你油价走高的话。照理说，石油出口国应该增加生产，然后增加出口，来赚这个油价走高的好处，啊，然后呢，美国的页岩油也应该增加生产啊，因为油价走高嘛，有利可图，其他没有，为什么？绿色能源政策，所以呢，这个绿色能源政策这一次也是通膨走高的一个重要的推动者，啊，那因为绿色能源政策让石化能源的需求前景有点阴影，有阴影。所以呢，对产能还有维修的那个投资有有所下修，所以你现在要它开产能，它开不开不开开不出开不出来，好，然后这是第一个因素。第二个因素呢，现在因为高升哎升息，啊，利率走高的结果，全球经济在下修，啊，前景在蒙上阴影，可能要衰退。这个时候，景气衰退的话，对原有的需求不是下修吗？对。所以在石油输出国家组织的话，觉得哎接下来可能不是那么乐观。所以他们减产，为了控制为要把它价格往上，撑住这个油价，所以它减产目的，因为它如果不减产的话，全球景气下滑，对油的需求下滑，它还是价格会走低。然后它现在减产就是要把它这个对抗这个趋势撑住。再来还有一个问题就是地缘政治的摩擦。嗯，现在沙地这个做法有点像倾向俄罗斯跟中共这边啊，就是说这目前美国把这这两个当做一个对手，对不对哈？那。减产的结果等于呼应俄俄罗斯，俄罗斯本来就是把能源武器化，然后呢，要欧洲、要美国这，尤其是欧洲哈，感受上一下冬天没有天然气、没有发电啊，这个电力供应有问题，让他们感受一下痛苦。那现在如果欧佩克也减产的话，等于是撑高了这个油价，那用高油价来打击西方国家，让他们有通膨嘛，啊，所以这个是算是俄国这边的一个反击啊。哈，你们都在对付我，我也来对付你。但问题是这样子的话，照理说中东国家应该站在美国这边增产嘛？对、哦。可是他现在反过来所以这里面原因是因为沙特的那个王储，萨尔、嗯、曼哦，他因为之前把一个华华盛顿邮报的记者，那个那个暗杀了，还把他肢解了，<是>这个事情让那个美国这边很不高兴，然后跟他有摩擦，所以他现在等于是说，如果你要我减产的话，来跟我谈吧，说不定有这个含义在。<是>所以这些事情都让油价走高这样子。嗯
0: 好，不过我们稍后要回来关心的是呢，其实，在八号的时候呢，克里米亚大桥呢发生了大爆炸。不过现在大家也说呢，这个这今天一炸呢，反而是炸出了俄罗斯的一个弱点，到底是什么呢？我们先休息一下，稍回来。大桥呢，在八号呢发生了大爆炸。那么刚好呢，就是普京的七十岁大寿。不过这今天一炸呢，大家也说炸出了俄军的弱点呢。要请教杨老师，是不是俄军的弱点就是他们的运输线非常的脆弱？不过今天最新的消息是呢，基辅呢在今天呢也被炸了
4: 。在二月二十四号开始的这个就是攻击乌克兰的这个战争呢、哦。俄罗斯的后勤跟运输啊，一直都是他的一个这个问题所在。是，但倒过来在也是乌克兰这边的问题。可是战争进行到现在，因为大概到冬天就是十一月底哈，会下大雪。大概在过去的经验上，几百年来的征战哦，大概到那个时候其实已经很难动。所以这个时候乌克兰其实是有一点，就是说在这个冬天来临之前哦，要全面的就是反攻。你看到。就是说，从哈尔科夫到现在这个赫尔松，以及这个北西，我们不知道谁做的，但是大家大概都有一定的认知。那现在这个克里米亚大桥正特殊、啊。它要一定的，因为两边的这个安全检查实际上是非常严格。俄俄国人也知道这个桥的这个重要性，对不对？对于克里米亚的重要的这些民生物资、战略物资跟军事物资的这个提供，这个桥梁。然后呢，这个桥是一来一往，哈，所以它是两边都是各自都是单线道，然后多线进行的。那你看到一个卡车，这卡车不是装满这个油啊，它只是刚好爆炸的时候旁边经过那个火车是装满那个油，然后引起更大的这个火。那个。卡车是装制造化学肥料的硝酸哦，那硝酸铵，硝酸铵就有一个小车去撞到它，那个小车是实施自杀炸弹攻击，好，所以这里面那有人说，《华盛顿邮报》说，事实上是克乌克兰的这个特别行动组织以及部分俄罗斯的这个人，进行实施这样一自杀的这种恐怖攻击。现在我觉得接下来可能还会有更大的。那你看到现在俄罗斯这边开始在针对基辅啊、扎波罗热啊，还有。